1: Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk, Payman Rasku.
0: Ach schön. Ihr ja, wunderbar, dann habe ich jetzt noch eine Überraschung an dich, von oh. der du nichts weißt. Es gibt das Wort interkulturell und ich habe das Konzept entwickelt, in dem jede Buchstabe für einen kulturellen Unterschied steht. Und dann will ich mit dir jetzt das Wort durchgehen und okay. dich darum bitten, dass du die zwei Worte, die ich die nenne, so ein Wortpaar, dann der Deutsche bzw. der. Persischen Kultur zu ist. Einfach so von dir. Ich weiß, das sind für Allgemeinerungen und nicht jede Perser ist genauso und auch nicht jede Deutsche ist genauso. Aber wenn, wenn du jetzt den Durchschnitt nimmst und die Kultur an so betrachtest, als welches Wort fast, fast besser zu welcher Kultur. Also. Lege okay, probieren wir einfach mal aus, bin gespannt. Interkulturell, I steht für individualistisch oder gruppenorientiert. An sich aus dem Gesagten ist schon sehr klar, welches Wort zu welcher Kultur besser passt, aber vielleicht hast du noch ein Beispiel und kannst ein bisschen mehr begründen, warum du dich so entschieden hast. Also individualistisch, gruppenorientiert. Welches Wort passt besser zu welcher Kultur?
1: Individualistisch passt besser zu Deutschland, gruppenorientiert passt besser zu Iran.
0: Ja, Fällt dir etwas spontan ein? Irgendwie ein Beispiel, eine Situation aus deinem Leben?
1: Ja, ganz einfach. Also Hochzeiten sind bei uns nicht mit 50 Mann, sondern mit 500 Mann. Das, das zeigt schon das, ist das beste Beispiel für Gruppenorientierung. Ganz einfach. Warum? Weil das Hochzeitspaar lädt jeden ein, den man irgendwie kennt. Also selbst auch der. Hausmeister der Eigentumswohnung vom Onkel. Ja? Wenn der Onkel eine Eigentumswohnung hat und da lebt ein Hausmeister drin, selbst der Hausmeister wird eingeladen, weil man mit dem mal irgendwie gesprochen hat. Der Iraner ist sehr, sehr gerne in großen Gruppen.
0: Herrlich. Herrlich. N steht für neutral oder emotional. Hast du auch schon vorher angesprochen?
1: Das ist ein ganz klares Ding. Emotional sind definitiv die Perser, neutral sind die Deutschen. Das beste Beispiel, wenn die Rechnung im Restaurant kommt.
0: Okay, herrlich. Der nächste Buchstabe, T, steht für themenorientiert oder beziehungsorientiert. Das heißt, wo sind die Menschen eher sachlich unterwegs und wo zählt mehr der Mensch und die Beziehung?
1: Beziehungsorientiert ganz klar die Iraner, gerade wenn es auch in, ums Business geht. Der Iraner würde bei dir zum Beispiel, lieber Anja, wenn du, ähm, weiß ich nicht, du hast das Schönheitsmedikament schlechthin, ein Tropfen nehmen und man sieht 100 Jahre für immer jung aus und wird nie wieder Falten haben. Als Beispiel, selbst wenn du dieses Produkt hättest, würde der Iraner das trotzdem bei dir nicht kaufen, unter der Bedingung, wenn du irgendwie mal, weiß ich nicht, vor zwei Monaten mal eine Diskussion mit seiner Frau hattest. Okay, also Thema Ehre, Thema Familienwert, das ist super wichtig. Völlig egal, was dein Business angeht oder was, was deine Dienstleistung einzigartig macht, die Beziehung steht an erster Stelle und der Iraner muss dich vor allem mögen, bevor er dann letztendlich dein Geschäft macht. Also beziehungsorientiert, definitiv Iraner, themenorientiert eher deutsch.
0: Das Was ist dann die Empfehlung für jemanden, der in Deutschland was im Iran vertreiben möchte? Also du sagst gerade, das ja. ist die Qualität zählt weniger, auch wenn das klasse Produkt ist, kommen wir nicht rein, wenn wir den Menschen nicht kennen.
1: Genau, genau. also wenn ich einem Deutschen empfehlen würde, dass er im Iran Business machen möchte, muss er viel essen gehen und viele Menschen kennenlernen erstmal. Super wichtig. Und das ist auch der Hintergrund, warum gerade auch Network-Marketing- Firmen oder auch Multilevel-Marketing-Firmen sehr, sehr erfolgreich in Ländern wie Iran, wie in Dubai, in Saudi-Arabien sind, weil das Produkt nicht an erster Stelle steht, also nicht der Nutzen an erster Stelle steht, sondern erstmal die Beziehung. Von daher, bevor du dein Geschäft irgendwo im Iran vorstellst, geh erstmal zwei Stunden mit demjenigen was essen, Tee trinken und dann kannst du langsam anfangen, dein Business vorzustellen. Und dann wirst du auch erfolgreich.
0: Mhm. Schön. Dann E steht für Ehrlichkeit oder Höflichkeit.
1: <lacht> Dem Iraner ist Höflichkeit wichtiger als Ehrlichkeit, definitiv.
0: Hast du, hast, hast du da ein Beispiel, wie wir das entziffern können? Weil ich kenne das von den Menschen, von den Ländern, wo man indirekt kommuniziert, dass da viel wichtiger ist, um jemanden nicht zu verletzen, als die Wahrheit zu sagen. Hast du da ein Beispiel, wie das so im Iran ist oder aus deinem Leben?
1: Ja, ja, ja. Da äh, habe ich ein super Beispiel, dass, wenn wir gerade mal bei Freunden äh, Freunden meiner Eltern zu Gast waren und da saßen halt wirklich sehr, sehr viele Perser im Wohnzimmer und haben gemeinsam gegessen und Tee getrunken und sich unterhalten, dann kam auch mal vielleicht der eine oder andere mit einem absolut falschen Dresscode. Also vielleicht mal eine ältere Dame, die sehr körperbetont getragen hat, auch wenn es bei, ich drücke mal höflich aus, wenn es bei ihrer Figur absolut nicht gepasst hätte, da würdest du von den Iraner niemals einen Blick oder ein falsches Wort oder irgendwas in der Richtung sehen, hey, ähm, dein, dein Outfit passt nicht zu, zu deiner Figur. Sowas gibt es nicht, weil die Höflichkeit viel wichtiger ist als die Ehrlichkeit. Man könnte es aber auch sehr egoistisch sehen. Also es ist nicht nur so, weil man den Gegenüber nicht verletzen will, sondern man sagt es nicht, weil man sich selber auch nicht in der Gruppe in einem falschen Bild werfen möchte. So nach dem Motto, zwei, drei Tage später wird dann hinter dir äh, hinter deinem Rücken getratscht. Oh, hast du mitbekommen, wie er, also Person A über Person B, schlecht geredet hat? So Sowas so würdest du niemals mitbekommen. Von daher, um sich selber zu schützen, aber auch um die anderen nicht zu verletzen, ist Höflichkeit viel wichtiger als Ehrlichkeit. Höflichkeit, die Iraner, Ehrlichkeit eher Deutsch.
0: Mhm. Ja, dann R steht für Regel oder Ausnahmen. <lacht>
1: Dann regeln ganz klar Deutschland und Ausnahmen ganz klar Iran.
0: Ich kann mir genau, vorstellen, genau, genau. dass man Ausnahmen für Familie, Freunde, Bekannte und den Hausmeister des Onkels <lacht> macht. Hast du da auch so ein Beispiel, so dass die Zuhörer sich das so mehr vorstellen können? Teilweise wahrscheinlich gibt es Stories, die bei uns entweder verboten oder unvorstellbar sind und in der Rand ganz umgebe, für wen man alles Ausnahme macht. Hast du da irgendwie etwas aus deiner Erfahrung oder äh, irgendeine Story?
1: Ja, absolut, absolut. Also Ausnahmen bestimmen die Regeln und so ist es dann letztendlich im Iran. Du kannst deine Regeln selber bestimmen, die werden auch einfach akzeptiert. Du darfst nur eine Sache auf keinen Fall machen. Du darfst nicht unhöflich werden und du darfst nicht respektlos werden. Ansonsten kannst du eigentlich machen, was du willst und du machst es nicht falsch. Was mir da, da direkt einfällt, das letzte Mal, als ich im Iran war, das, äh, da war ich Jugendlicher und da hat mein Vater mich mitgenommen, weil er im Iran eine Immobilie gekauft hat. Er hat da vor Ort in Teheran, in der Hauptstadt, eine Immobilie gekauft und dann waren wir bei der Bank und da ist der Banker dann einfach nicht gekommen. ja Also der hat einfach den Termin verpennt, der war auch nicht erreichbar. Und mein Vater musste dann ein paar Monate später, als er dann wieder in den Iran gereist ist, musste dann den Banktermin wiederholen, beim selben Banker. Und das wäre ein absolutes No-Go in Deutschland, im Iran. Ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ist nicht so schlimm, das wird nicht so ernst genommen.
0: Okay, wow. <lacht> und konnte dein Vater da natürlich und, und locker entspannt bleiben als Perser? Ja, äh,
1: absolut. Was? Ja, der hat dann vor Ort sich natürlich dann auch aufgeregt. Ne? aber der hat sich dann sehr deutsch aufgeregt nach dem Motto: Was das soll, das gehört sich nicht. Wir haben hier eine Verabredung, einen Notartermin. Wie kann der man ja, den? Er ist den
0: schon eingedeutscht.
1: <lacht> ja, 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 ja. Genau. Er lebt ja auch schon 40 Jahre hier und hat auch hier ähm, studiert. Also er ist auch sehr eingedeutscht. Und hat dann natürlich dann so den Deutschen aus sich rausgelassen, aber als er drei Monate später dann wieder da beim selben Banker war, der ihn sitzen gelassen hat, als er den dann vor, äh, vor Augen hatte, hat das dann keine Rolle mehr gespielt. <lacht> das ist dann einfach so.
0: Ja, so mehr um hier und jetzt leben. He?
1: Genau, hier und, hier und jetzt leben, die Dinge nicht so ernst nehmen und manchmal passiert es auch, dass man einen Termin nicht wahrnehmen kann. Das ist einfach so.
0: Und da sind wir gerade schon bei den nächsten Buchstaben und die werden jetzt die, die nächsten Buchstabenpaare das Thema Zeit betreffen. Und zwar K hm. steht für kurzzeitorientiert und L für langzeitorientiert. Wo lieben hm. die Menschen eher kurzfristig und wo langfristig?
1: Interessante Frage. Da würde ich tatsächlich sagen, gibt es keinen Unterschied zwischen den Deutschen und den Iranern. Vielleicht würde ich sogar sagen, lebt der Iraner sogar ein bisschen langfristig orientierter als der Deutsche, der ja sowieso schon sehr langfristig denkt.
0: Mhm. Sogar auch in die Vergangenheit, also was Tradition angeht.
1: In die Vergangenheit, was Tradition
0: angeht, aber vor allem auch in die
1: Zukunft. Also... Ich persönlich muss wirklich sagen, da bin ich auch wirklich sehr, sehr stolz auf meinen Vater. Mein Vater hat wirklich die Familie und das hat er bis heute gemacht. Und der, der Herr, mein Vater ist jetzt schon Rentner. Ja, der hat sein, Seinen sein, sein Job und seine Karriere hat er schon hinter sich. Der hat aber wirklich über meine gesamte Kindheit und meine gesamte Laufbahn hat er wirklich die Familie immer in den Vordergrund gestellt. Und es ging immer wirklich im Kopf darum, hey, was müssen wir heute tun, damit wir in fünf bis zehn Jahren besser leben können. Das heißt, dieses Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt-Sein und Leben, das erlebst du selten bei Iraner. Das erlebst du selten bei Iraner. Iraner machen sich eigentlich zu jeder Zeit Gedanken, wie es morgen oder wie es wirklich in der langfristigen Zukunft besser sein könnte. Ob das besser oder schlechter ist, das möchte ich an dieser Stelle nicht bewerten. Aber ich würde sagen, da ist, ergibt sich auf jeden Fall ein ganz großer Unterschied.
0: Mhm. Alles klar. Dann U steht für unsicher oder sicher. Es geht mir hier um das Gefühl des Menschen, nicht jetzt um Straßensicherheit, also das kannst du auch gerne ansprechen, mehr geht es mir jetzt um diese unsichtbare Sicherheit, das heißt, wie fühlen sich die Menschen?
1: Schwierige Frage, ich mache mir mal grad ein paar Gedanken, ich glaube in beiden Nationen, in beiden Kulturen gibt es Sicherheiten sowie Unsicherheiten.
0: Das gibt es überall Und auf der Welt, der Unterschied ist, wie man mit den Unsicherheiten umgeht.
1: Ja, da würde ich sagen, da klammert der Iraner sich ein Stück weit einfach an seinen Werten. Ja, also Religion spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Glaube spielt eine ganz große Rolle. Wir sind ja größtenteils Muslime. Das heißt, mit dem Islam haben wir sehr viel zu tun. Das gibt natürlich auch eine gewisse Stütze, eine gewisse Sicherheit, gerade wenn man die eine oder andere Frage gerade im Leben nicht beantworten kann. Ansonsten aber beides, beide gehen da sehr menschlich ran. Also ich würde da, ich könnte das gar nicht so beantworten, ob es einen großen Unterschied okay. gibt der Iraner unsicherer ist als der Deutsche. Beide ja. sind Menschen und ich glaube, die gucken da sehr gleich. Mhm.
0: So ist es ab und zu. Wir, wir haben auch viele Gemeinsamkeiten weltweit. Wir sind, wir sind ja auch alle Menschen.
1: Absolut. Absolut. Ja. In dem Punkt auf jeden Fall. Genau. Mhm. Was Sicherheit und Unsicherheit angeht. Da gibt es keine Grenzen, keine Kulturen.
0: L steht für langsam oder schnell.
1: Langsam oder schnell in welchem Punkt langsam oder schnell? Das, oder leben, das
0: Lebenstempo allgemein. Wie ist die, die Grund, Grundstimmung? So in man sagt so zum Beispiel in New York leben die Menschen viel schneller als auf Jamaika, ja? Und hier, wenn du ja. Deutschland und dann, Iran vergleichst?
1: Dann, dann geht langsam an den Iran dann geht langsam an den Iran. Also es ist der Iraner an sich, durch seine Werte, durch auch seine jahrtausendfache Tradition, ist er ein Stück weit konservativ. Wir gehen jetzt langsam in dieses Moderne rüber. Aber ich würde sagen, das, was du, was du gesellschaftlich in Deutschland in einem Jahr verändern kannst, da brauchst du im Iran mindestens zehn Jahre. Deswegen geht der Punkt langsam definitiv an den Iraner, der an seinen Werten festhält und sehr überzeugt davon ist und schnell eher an die deutsche Kultur.
0: Mhm. Dann T steht für terminiert oder flexibel. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Das
1: ist ganz klar beantwortet, flexibel. Ich, ich glaube, wir sind die Flexibilitätsweltmeister. Ich habe bisher noch keine Kultur gelernt. Doch, die Araber, doch. Also Marokkaner, Tunesier, die sind noch flexibler. Die sind wirklich total flexibel. Aber ich glaube, an zweiter Stelle, Vize-Weltmeister beim Thema Flexibilität, das sind wir Iraner.
0: Hast du da eine Story, wie du, wie du vielleicht selbst stauntest, wie flexibel einige Sachen funktionieren?
1: Ja, ich, das, das Beispiel, meinst du jetzt speziell gegen, also Iraner zu Arabern oder meinst du jetzt nur, nur bei den Iranern?
0: Wie du meinst.
1: Bei den Arabern ist es noch krasser. Also bei den Arabern ist es wirklich so, du vereinbarst einen Termin. Gerne auf Friseurtermin oder ein privater Termin, völlig egal. Du hast einfach einen Termin und du gehst zu diesem Termin und dann rufst du denjenigen an. Und dann sagt er zu dir, du, ähm, ich komme gleich. Ich bin auch nur fünf Minuten entfernt. Ja, ich bin nur fünf Minuten entfernt. Du hörst aber im Hintergrund, hörst du gerade das Wasser aus seinem Bad, wie es gerade in sein Waschbecken läuft oder unter der Dusche läuft. Ja, und du fragst ihn dann auch immer, bist du jetzt gerade noch zu Hause? Ja, ja, aber ich bin in fünf Minuten da. Und du weißt ganz genau, ey, der muss mit dem Auto noch eine halbe Stunde zu dir fahren. Also da, was, was Flexibilität angeht, da sind wirklich die Araber, also Tunesien, Marokko, absolute Weltmeister. Wir halten uns zumindest noch ein bisschen an den Termin, werden uns aber gerne auch verspäten.
0: Okay. Aber woran liegt das? Wissen, wissen die nicht, wie lange die Autofahrt dauert? Oder sind das so sprichwörtliche fünf Minuten? Oder wie können dann die Deutschen sowas nachvollziehen?
1: Ja, es ist, das ist eine super spannende Frage. Ich bin der festen Überzeugung, dass da auch schon Wissenschaftler sich hingesetzt haben und das immer noch nicht beantworten können. Ich glaube, das ist einfach so eine kulturelle Leichtigkeit. Es ist, Man, man geht naiv mit der Zeit um, ne? man geht wirklich naiv mit der Zeit um. Man geht auch mit allem sehr leicht um. Und wenn zum Beispiel meine, meine Freundin weiß, dass sie zum Beispiel definitiv eine Stunde im Bad braucht, dann macht die sich halbe Stunde vor Abfahrt erst fertig. Obwohl sie aber ganz klar weiß, sie braucht noch mindestens eine Stunde. Das ist so diese, diese Leichtigkeit. Man, man achtet nicht so sehr auf die Zeit und man lebt so ein Stück weit im Hier und Jetzt und nimmt alles nicht so ernst. Und ja, irgendwie, irgendwie funktioniert das dann im Großen und Ganzen, dass man sich so in einem Zeitunterschied von 45 Minuten bis einer Stunde trotzdem noch trifft.
0: Mhm. Okay. U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung? Da geht es vor allem um die Hierarchien. Klar gibt es in, in jedem Land reich, arm, ähm, alt, jung und Mann, Frau und, und, und. und. In Kulturen versuchen wie die Unterschiede anzugleichen und in anderen sogar hervorzuheben. Was passt mhm. besser zu welchem Land?
1: Ähm, da würde ich sagen Gleichberechtigung Deutsch, Unterschiede Iran, weil der Respekt einfach auch vor Eltern und vor allem vor Großeltern so groß ist. Du bist sogar bereit als Iraner, auf deine Meinung zu verzichten, nur um gerade das Familienwohl nicht zu, zu gefährden. Ja? Also nehmen wir mal an, du hast mit einer Sache Recht und deine Mama hat Unrecht. Das habe ich persönlich auch sehr oft erlebt, dass meine Mutter sehr oft Unrecht hatte äh, in gewissen Meinungen und dass sich das hinterher auch rausgestellt hat, dass sie Unrecht hatte. Aber in dem Moment habe ich einfach den Respekt einfach so groß vor meiner Mutter, dass ich sage, hey, weißt du was, dann wirst du sicher Recht haben und dann lasse ich es mit meiner These. Ja, also man, man achtet mehr der Höflichkeit und des Respekts gegenüber, achtet man mehr darauf, seine auf seine eigene Meinung zu verzichten, nur um dann letztendlich die Meinung von Papa, Mama oder von Älteren zu respektieren.
0: Genau. Mhm. Denn R steht für Raumdistanz oder Nähe, was Körper angeht, also physisch oder auch psychisch. Wo ist die Distanz größer und wo sind die Menschen näher dran, körperlich und psychisch?
1: Raumdistanz, würde ich sagen Iran, Nähe Deutsch. Also es gibt Länder, die noch näher sind als die Deutschen. Es gibt Kulturen, die noch näher sind. Aber der Iran oder die iranische Kultur ist definitiv distanzierter. Ja? Einfach das Thema Höflichkeit auch wieder, das Thema Respekt. Bei uns gibt es zum Beispiel keine, keine Datingportale. Die, sowas gibt es gar nicht. Das wäre auch, wär auch ein absolutes No-Go. Du würdest alles falsch machen, wenn du zum Beispiel bei einer gesellschaftlichen Party, wo alles zusammenkommt, wenn du da zum Beispiel erzählst: Ja, ich habe meinen Partner über ein Datingportal kennengelernt. No-Go, geht gar nicht. Ja, also, alles ist sehr vornehm, alles äh, sehr diskret. Themen wie Sexualität oder sonst was, absolutes Tabu. Wenn du mal auf einer iranischen Party eingeladen bist, wage es bloß nicht irgendwie in so einer Richtung mal eine Frage zu stellen, Da kannst du alles verhauen. Ja, Raumdistanz, das wird bei uns sehr groß geschrieben. Einfach der Höflichkeit zuliebe.
0: Mhm. Okay, dann haben wir noch Ehrgeiz und Hilfsbereitschaft. Das heißt, wo sind die Menschen ehrgeizig und gehen nach vorne, ohne nach rechts und links zu gucken, eher so Ellbogengesellschaft? Und wo sagst du, na ja, da, da nimmt sich der Mensch selbst zurück und gefährdet sogar eigene Leistung oder Erfolg, um dann jetzt jemanden anderen zu helfen?
1: Ich würde sagen Hilfsbereitschaft Deutschland. Die Deutschen sind grundsätzlich sehr hilfsbereit. Es hat sich mittlerweile aber auch, ich merke das immer stärker, es hat sich heute heutzutage so eine was habe ich davon Kultur entwickelt also ich erlebe sehr sehr oft dass Menschen nur hilfsbereit sind wenn sie selber irgendwie eine Erwartung oder einen Nutzen erfüllt kriegen das gibt's im Iran auch aber im Iran hat man einen anderen Glaubenssatz also der Iraner sagt hey ich tue jetzt was Gutes weil sowieso irgendwann mal wieder was zurückkommt es ist es ist mehr eine Hilfsbereitschaft aus spirituellen Hintergründen ja? Mhm. Du hilfst jemandem, weil du einfach weißt, dein Glaube lässt das einfach zu, dass irgendwann mindestens dasselbe wieder zurückkommt. Diesen Glaubenssatz habe ich zum Beispiel in Deutschland so noch nie gehört oder so noch nie erlebt. Also beide sind hilfsbereit. Ich würde sagen, der Iraner auf jeden Fall hilfsbereiter, weil er in dem Moment nichts davon erwartet. Ehrgeiz, würde ich sagen, geht auch eher der Punkt an den Iran. Einfach auch durch, durch die Erziehung und alles, was mit Schule und mit Kindheit zu tun hat, weil auch die Ansprüche und die Erwartungen größer sind. Genau.
0: Okay, dann haben wir noch die zwei L. Einmal Lust und Pflicht. Wo, man, wo leben die Menschen eher danach, worauf die Lust haben und wo sind die eher pflichtbewusst und selbstdiszipliniert?
1: Pflicht Deutschland, definitiv. Erlebe ich allein daraus, wenn ich abends mal mit ein paar Jungs was trinken gehe und dann macht es Spaß und man möchte gerne den Abend was länger verbringen. Und dann sagt der eine oder andere, der halt angestellt ist, hey, ähm, du, äh, ich bin jetzt raus, ich muss morgen wieder früh raus. Ja, Das gibt es beim Iraner eher nicht. Dafür geht der Iraner aber auch seltener raus. Ich glaube, wir haben es in diesem Podcast noch gar nicht erwähnt. Im Deutschen ist es ja so, dass wenn ich zum Beispiel irgendwo angestellt bin, arbeite ich ja von Montag bis Freitag. Und Samstag, Sonntag habe ich ja in der Regel, wirklich in der Regel, habe ich ja frei. Im Iran wäre derselbe Job, von, lass mich nicht lügen, von Samstag bis Donnerstag. Das heißt, wir haben nur einen freien Tag, wir haben sechs Tage die Woche, als Regel, als Arbeitswoche, wir haben nur den Freitag als freien Tag, weil das letztendlich der Tag zum Beten ist äh, im Islam. Dadurch ist es insgesamt auch so, dass, dass der Iraner sehr viel ehrgeiziger ist, was den Job angeht, was aber auch seine eigene Vorstellung vom Leben angeht, Thema Karriere, Thema Weiterbildung etc. Da ist auf jeden Fall ein großer Unterschied
0: genau mhm. und das letzte L ist Leistung oder Status wo zählt mir das, was ich kann oder wo zählt das mehr, wen ich kenne
1: ja ja, mache ich ganz einfach Leistung, Leistung Deutschland, Status Iran Status spielt eher eine Rolle, wen ich kenne, aber mit der Anmerkung, dass ich auch eine gewisse Leistung mitbringen muss also bedeutet, ich muss zum Beispiel definitiv studiert haben, um dann die richtigen Leute zu kennen, um dann letztendlich erfolgreich zu werden, würde ich dieselben Leute kennen, aber nicht die Leistung gebracht haben. Das heißt, Studium oder ein Unternehmen aufgebaut, würde mir das auch nichts bringen, weil die Leute mich dann nicht ernst nehmen würden.
0: Genau. Mhm. Schön, das war das Wort interkulturell. Jetzt ganz zum Schluss würde ich gerne dir noch die Möglichkeit geben, dass du äh, sagst, wo, was du konkret machst, wie du Menschen hilfst und wie Menschen dich finden können.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich persönlich bin jetzt seit über acht Jahren im Finanzvertrieb tätig und habe jetzt auch schon seit mehreren Jahren ein eigenes Unternehmen aufgebaut, was sich auf den Schwerpunkt Versicherung und Immobilien konzentriert und allein aus unserer Erfahrung, aus den paar tausend Kunden, also wirklich vielfach von tausenden Kunden, die wir aufgebaut haben, haben wir einen eigenen YouTube-Kanal entwickelt, wo es weniger um das Thema Versicherung, weniger um das Thema Immobilien geht, sondern wo es wirklich ums Thema Vernetzen geht. Das kam einfach aus den tausendfachen Erfahrungswerten von Kunden, von Geschäftspartnern, die wir kennengelernt haben, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen einen Kanal entwickeln, wo Menschen einfach lernen, wie man sich heutzutage vernetzt. Das bedeutet, wie du einfach deine, deine Karriere weiterbringen kannst, nicht durch Bewerbungen, sondern dass du den Geschäftsführer morgen auf der Straße einfach persönlich kennenlernst, wie du neue Freundschaften und neue Beziehungen aufbauen kannst und einfach dein Leben ein Stück weit farbenfroher machst und zu finden gibt es uns auf Facebook und auf YouTube unter dem Namen Netzwerk-Uni, also Netzwerk-Universität, Netzwerk-Uni, da gibt es uns zu finden. Und unabhängig davon, mich selber, findet man bei Facebook unter meinem Namen Payman Rasmus.
0: Wunderbar, das tun wir auch in die Show, notes. Und ja, mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich neu dazu gelernt habe. So, so ist es. sehr, sehr gerne von meinen Gästen. Gibt es noch etwas, irgendwie ein, ein Motto oder ein Tipp oder einen Schlusssatz von dir, der du gerne den Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Geht raus und lernt Menschen kennen. Hört diesen Podcast, lernt viel über neue Kulturen. Denn ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als verschiedene Kulturen einfach kennenzulernen, einfach ein Stück weit zu spüren und ja, dass, wenn sich das jeder zur Aufgabe macht, rauszugehen, neue Menschen kennenzulernen und einfach sein Netzwerk für sich zu erweitern, dann wird es auf jeden Fall ein ganz buntes und farbenfrohes
0: Leben für jeden. Ach, wie schön. Was für ein toller Schlusssatz. Das kann ich unten schreiben. Also dank dessen, dass ich dann auch von einem Land ins andere umgezogen bin, sind wunderbare Sachen passiert. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die in einem Land einfach nicht, was nicht möglich gewesen wäre. Von daher dir, liebe Zuhörer, wenn dir der Podcast gefallen hat und wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich und äh, payment natürlich auch, wenn du jetzt die Folge bewertest mit fünf Sternen, vielleicht kommentierst auf iTunes oder wo auch immer du es hörst. Und wenn du die Folge teilst, äh, weil dadurch, dass wir unsere Horizonte erweitern und viel mehr über andere Kulturen erfahren, dann tragen wir dazu bei, dass die Welt ein schönerer, friedenvollerer und erfüllter Ort ist, weil dadurch, dass du merkst, wie unterschiedlich Menschen leben, kannst du zu dich selbst finden. Und das ist meine Lieblingsmission und ich freue mich, wenn du das durch Teilen und Liken und Kommentieren dann auch unterstützt. Danke dir, liebe payment Alles Liebe. Und bis bald.
1: Super, vielen Dank dir. Bis bald. Welcome. Vitamy. Vitajte.
0: Добро пожаловать.
1: Welcome. Свікі 欢迎. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonschek.